1: ¿Qué llaman esas alertas ¿no? que envían los medios de comunicación a los móviles? Se llaman push. ¿no? Ahora imagínense quienes están suscritos al servicio de push o alertas del móvil de Bloomberg, por ejemplo. ¿no? Pues es gente muy importante, ¿no? Caray, hoy han recibido un aviso que les habrá puesto los pelos de punta. Decían que la administración española podría colapsar, el gobierno se refiere, ¿eh? Es que esto de la ley de la amnistía, claro, cuesta explicárselo a un español, imagínense a alguien de fuera, ¿no? Comienza la brújula de la economía, las 9 y 1, las 8 y 1 en Canarias, con noticias muy interesantes, con actualidad vibrante en Francia, en Europa, en España... ¿Qué tal, Liturriaga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te lo pasas, eh? Echabas claro. de menos la brújula de la Coromea, ¿eh? Claro,
2: es claro, que ha aguado, no me levanta. No, con, no, me...
1: <risa> no contemos <risa> las interioridades,
2: hombre. Es que
1: esto, mira que yo digo siempre que es un reality, pero ya pasarle en la factura
3: a la productora en claro, antena claro, me claro, parece
2: claro, excesivo. Claro, claro, claro. Yo no hago más que hacer la pelota, lo digo, qué guapa está. qué ojo normal. Es que me
1: tienes que hacer la pelota a mí. Esto es como Richard Gere en, en Pretty Woman. No, no, es... Pero al revés, o sea, es a mí, la pelota se me hace a mí.
2: Y luego me veo, me encanta verte así, disfrutando tanto Estar como un no, no, ahora ya no vale, cena, es tarde es un tarde cochino ya, la ciénaga eh, con el experimento político este que estamos asistiendo Sí, ¿tú crees? Sí, sí, bueno, estáis todos
1: los que os dedicáis a esto. A esto, a esto que es lo de revolcarnos en la que dices, en, en el cieno. Eh, Laura la, Laura Blanco, ¿qué tal, cómo estás? Es que estoy fatal, ¿Sabes? ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, no pensaba si tu ría, a lo mejor había faltado tantos días porque estaba aplicando para que le pusieran el dispositivo de Neuralink, porque sabéis que la web de Neuralink puedes aplicar para ser paciente. Ah,
1: mira, pues a mí me viene muy bien lo del Neuralink.
0: <risa> Una de las preguntas que te hacen si entras para solicitarlo es si eres ciudadano americano o no lo eres. Luego, no, no he seguido, ¿eh? No sé si, si al no ser ciudadano americano me dejarían o no me dejarían, pero a lo mejor y tú, Ria, No, no, yo no.
2: Tampoco soy ciudadano americano y todavía no, pero bueno, todo es proponérselo. Bueno. Carlos Segovia, ¿qué tal? <risa> buenas bueno, noches. Buena,
4: buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantado siempre de estar con vosotros.
1: Muy bien, ¿eh? No es así. <risa> Correcta Exactamente <risa> Y nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos ¿Qué tal querido Ignacio? ¿Cómo estás?
3: Aquí estamos Muy bien, y... estupendamente Y ya nos mira con su mirada cítrica Pues vamos allá Los trabajadores que cobran el salario mínimo deberán armarse de paciencia Mira que tenían prisa el gobierno y sobre todo el Ministerio de Trabajo La, la vicepresidenta segunda en aprobar precisamente la subida del salario mínimo Pues resulta que en la nómina de enero no van a haber ninguna subida los trabajadores que cobren el SMI. El gobierno se retrasa en aprobar el decreto. El incremento, eso sí, será retroactivo, pero hasta la nómina de febrero no habrá subida de sueldo. Quien sí va a notar un aumento salarial serán los funcionarios, un 0,5% adicional a lo ya establecido. ¿Y por qué? Pues por el crecimiento del PIB un 2,5% el pasado ejercicio. La economía española se aceleró en el último trimestre, lo que puede suponer un trampolín para este año, según el ministro Carlos Cuerpo.
2: En el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Y esto es muy importante porque nos sitúa en un punto de partida ventajoso para el 2024 poder cumplir nuestro objetivo del 2%. Siempre.
3: España es el país que más avanza de las grandes economías gracias sobre todo al consumo, la patronal alerta de la debilidad de la inversión, cuando el Fondo Monetario FMI advierte de la fragilidad de la eurozona y limita limita al 1,5% el avance del PIB de nuestro país para este año cuando la inflación coge de nuevo aire y alcanza el 3,4% por culpa de quién Pues del recibo de la luz.
1: Bueno, y hoy las noticias son... Otra vez las protestas de los agricultores eh, franceses que siguen rodeando París, la capital. Eh, 1.500 agricultores con 800 eh, tractores. Hemos visto a, algunas de esas máquinas eh, marchar como columnas eh, en ciudades, como Orleans, por ejemplo. Este es un malestar que se ha ido extendiendo por toda Europa y que también llega ahora al campo español. Las principales asociaciones agrarias anuncian movilizaciones.
3: Asaja, Coag y UPA anuncian movilizaciones para las próximas semanas protestas que comenzarán en las comunidades autónomas estas organizaciones reclaman precios justos, menos burocracia y que los productos importados de terceros países cumplan las mismas exigencias sanitarias y ecológicas que los cultivos españoles y europeos según la COAG. El malestar creciente que eh, hay en los agricultores en Europa y aquí también que tiene que ver con las normativas europeas que están creando una burocracia que nos expulsa a los pequeños y medianos agricultores del sector, es inasumible.
2: Yo soy un agricultor. Y... A
3: estos problemas, Rafa, se une la insoportable sequía en algunas zonas, como en Cataluña o en Andalucía. Por cierto, esta última ha solicitado a Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad, porque calculan que han perdido 9.000 millones en dos años. Y hablando de pérdidas la que han sufrido los españoles que han visto volar 600 euros de promedio en su poder de compra el pasado año según la fundación ADECO bueno. y oye esto que
1: nos contaba Laura Blanco del Neuralink eh, Elon Musk quiere revolucionar la industria de los implantes cerebrales
3: pues sí, bueno ya hay eh, implantes cerebrales, ya Qué existen hombre. lo que pasa es que Elon Musk ha anunciado que ya hay un humano con un implante en Neuralink, que es una de sus filiales implante en el cerebro, la autorización de, las, de la agencia del medicamento de Estados Unidos es para combatir lesiones cerebrales... ...pero el industrial estadounidense imagina nuevas funciones, nuevos horizontes, interfaz... ...horizontes más allá de los objetivos médicos como explica, como explica su propia empresa...
1: Imagina la felicidad de conectar con tus seres queridos Conectar o navegar por la red E incluso jugar con videojuegos usando solo tus pensamientos Esto puede ser posible con un pequeño e invisible implante En la parte de tu cerebro que planea los movimientos verdad <risa> Los del equipo de opinión sincronizada, les ponen el neuralink y sí, ya va, está. Pero, pero ni el problema es que después es, vas a tener
3: que la estar mente todos colmena los años, colectiva, ¿no? Todos los años lo vas a tener que estar actualizando. Claro. Ya verás. Es medio lío. Imagínate pero vamos.
0: gestionar inversiones con el pensamiento. Y tú rea.
3: Y, 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 no, 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 no creo Cuidado con los no pensamientos que no los controlamos Ya, ¿tú? ya, por eso Yo Espera que empecemos a judicializar los pensamientos El caso es que estamos a un paso del transhumanismo, como se dice últimamente sí. Entre tanto, fíjate, la estadounidense UPS, que es el mayor la mayor empresa logística con medio millón de empleados en todo el mundo pues ha anunciado el despido de 12.000 trabajadores y aduce que ha ganado solo 6.700 millones de euros y ha empezado a aplicar el qué? Pues ha empezado a aplicar la inteligencia artificial en sus operaciones. Estamos al inicio de lo que yo llamo la metamorfosis económica.
1: Pero es verdad ¿eh? que a veces frivolizamos mucho con estos temas. Los implantes cerebrales han mejorado la vida de muchas personas que sufren enfermedades neurodegenerativas y cuyos síntomas eh, se ven aliados muy eficazmente por ese tipo de implantes. Claro, el problema es si el Neuralink eh, lo tenemos para recibir el canto del muecín, yo que sé. Pero, pero sí, sí, es para efectivamente tratar este tipo de enfermedades eh, bienvenido sea eh, además que estamos a las puertas desde luego de una revolución precisamente las enfermedades neurodegenerativas sí.
3: bueno fíjate se están recuperando personas que jamás han podido escuchar sí. un solo sonido desde nacimiento el otro día veía eh, uh -huh. un chaval que vivía en barcelona que le han operado en estados unidos precisamente con implantes y nuevas tecnologías con de 11 años jamás jamás había escuchado nada y le han hecho unas trasplantes genéticos que la verdad es que hay unos avances sí, sí. médicos increíbles y ha empezado a escuchar, ha empezado a oír. Maravilloso. Lo,
0: lo interesante también de todo esto es entender quién está poniendo el dinero en Neuralink o similares, porque efectivamente no es la primera que, que lo hace. ¿no? Y entre los inversores en esta empresa están San Alman, el creador de ChatGPT, uno de los fundadores de PayPal, eh, Google Ventures. Eh, cuando ponen ahí dinero puede salir mal eh, la, la, la jugada. ...o atención, ¿dónde podemos estar en la mí, década
3: de los 30? A mí lo que más me preocupa de todo esto de los ciborg, eh, que son las, los implantes eh, eh, bueno, que van más allá de la medicina... ...que van más allá del tratamiento de problemas neurodegenerativos, es... Eh, todo lo que tiene que ver con lo que piensa y los más no lo del interfaz mente máquina no y tal claro. y ya tenemos problemas para controlar los virus biológicos como para controlar los virus informáticos vamos
1: imagínate
3: <risa> imagínate qué lío
1: sí, sí. Ah, por otro lado este tipo de inversiones en grandes avances médicos eh, siempre tiene mucha incertidumbre porque hay muchas vías de investigación que eh, no concluyen con éxito muchas eh. eh fíjate con lo que se critican las industrias farmacéuticas pero es verdad que invierten cantidades enormes eh, de dinero eh, que arriesgan en algunas líneas de investigación que no conducen a ningún de, sitio bueno, pero que es necesario de
0: hecho Elon más ya dijo hace dos o tres años que era inminente la implantación en un ser humano y se ha ido retrasando porque tiene dificultades y si os fijáis bueno pasó un su día con la clonación de la oveja Dolly ¿no? eh, todo lo que conocemos lo conocemos a posteriori después de que haya sucedido y esto es está algo también con
3: más que lo conocemos a posteriori Oye. porque más por a ejemplo, posteriori
0: por eso digo a posteriori digo,
3: no, no, a priori ah. no. lo normal es a posteriori no. no lo ha publicado en ninguna revista médica no, no hay un informe no. médico sobre la cuestión pero él ya ha dejado caer que ya lo ha hecho claro mm. bueno fíjate
1: con la clonación del, del macaco eh, que el macaco resus, este que hemos, que hemos no, como si yo lo hubiera conseguido clonar, ¿no? Pero que eh, lo han conseguido clonar y eh, en realidad ya se habían clonado todo tipo de especies animales, todo tipo no, pero muchas. Eh, lo que es revolucionario en este caso es la tasa de éxito, eh, que al parecer es de un 1%, o sea, sigue siendo exigua y sin embargo, porque la mayoría de las clonaciones terminan en fracaso, ¿no? Bueno,
4: no me llamó la atención, por ejemplo, en, en Davos, en la última foro, el Foro de Económico Mundial, que pude asistir a un debate con San Alman, de OpenAI, y él mismo decía, o sea, él está seguro que va a ser buenísimo para la economía, para todo el mundo, la inteligencia artificial, pero él mismo decía, bueno, pero realmente no sabemos dónde nos lleva. O sea, los propios impulsores de esto no tienen claro el horizonte, la, la meta ¿no? de, de, de sus inversiones y de la, en fin, los proyectos que están impulsando, donde nos llevarán. O sea que confiemos en lo que él dice y dice bueno pero va a ser beneficioso no sabemos, pero...
0: pase lo que pase la legislación siempre va a ir por detrás de, de los pasos que se den lo decía en ese sentido el hecho de que nos enteramos de las noticias a posteriori no porque aunque la FDA la, 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 el organismo que regula las investigaciones con medicamentos en Estados Unidos dio la autorización el año pasado para el proceso Starlink hay eh, eh, Starlink eh, Neurolink es que estoy con Starlink con la otra Dylan más. pues tiene de todo este señor eh, 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 aunque diese autorización, al final el planteamiento o, la cu o el cuestionamiento social que nos hacemos, ético, eh, conveniente o no conveniente, viene siempre después de que conozcamos los pasos que se están dando. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, eh, como Iturrea no se atreve todavía a, a sus inversores a aconsejarle que metan dinero en, en esta empresa, eh, vamos a contar otras noticias.
2: No, bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial es evidente que va a ser bueno para las empresas, porque lo que va a reducir o va a incrementar, va a reducir los costes, y lo estamos sí. viendo, el ejemplo que has puesto de UPS has dicho mm, no UPS. pues el ejemplo de UPS es evidente que eso va a redundar en incremento de márgenes y bueno lo que tenemos que ver es eh, quiénes son las que más se benefician lo que estamos viendo es que en un primer momento la bolsa el año pasado lo que ha reconocido ha puesto en precio es que son en estas grandes que las llaman las siete magníficas no las que en principio más iban a beneficiar en, en, en función de lo que la bolsa está, está poniendo en precio bueno, y últimamente, bueno, pues eh, la que está saliendo más beneficiada es NVIDIA, ¿no? Que es la, la productora o la como la fabricante de chips, que sí, pues parece que sí, porque como en la fiebre del oro, pues son los fabricantes de picos y palas, las que evidentemente, los que evidentemente ganan. Luego, a partir de ahí, pues eh, estamos empezando a hablar, o están empezando a hablar los bancos de inversión que serán los adopters, ¿no? Los que lo adopten serán quien, quien lo gane. Bueno, pues yo creo que está todo el mundo pensando, viendo cómo se aplica y vamos a ver exactamente cuál cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Y si el mercado se ha pasado o no de frenada.
1: Más noticias de la economía con Pedro Pablo González. BBVA dispara sus beneficios, que superan por primera vez en su historia los 8.000 millones de euros.
5: 8.019, para ser exactos, en el 2023, pese al impacto, recordemos, de los 215 millones de euros por el impuesto a las entidades financieras que ya viene recogido en las cuentas. Resultados gracias al impulso de los ingresos recurrentes del negocio bancario, es decir, los márgenes de interés. BVA repartirá también un total de 0,55 euros por acción como dividendo en efectivo, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior.
1: Telefónica cubre solo el 62% de las bajas en el ERE.
5: A nueve días de cerrar el plazo ha recibido 2.118 solicitudes. Eso supone, como decía Rafa, ese 62% del total de salidas pactadas. Esto eleva la probabilidad de que existan prejubilaciones forzosas para llegar a los 3.400 pactados. ...ya veremos qué sucede el 9 de febrero... ...si la operadora tendrá que decidir... ...si mantiene ese tope de 3.400 o... ...flexibiliza en función de los voluntarios que se hayan presentado.
1: Un tribunal de apelación de Argentina declara ilegal la reforma laboral decretada por Javier
5: Milei. Sí, ha sido el principal el sindicato peronista el que lo ha llevado a la justicia y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo declara la invalidez constitucional de los artículos referidos a cuestiones laborales dentro de ese decreto. Recordarás que de urgencia que aprobó Milei el 20 de diciembre pasado. El decreto incluye cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba de las empresas o la reducción de licencias del embarazo y aprobaba, aprobaba una reducción de las aportaciones y contribuciones a la jubilación, indemnizaciones y las multas por un registro, no está registrado, que falten los trabajadores. La decisión por cierto, el gobierno, mi ley, la puede recurrir. Muy bien,
1: vamos con unos consejos, muy breves, y enseguida continuamos.
0: La brújula Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas, de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
3: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te
5: lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 -55, -55, 55
3: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es
5: gor gor Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
5: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
6: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
4: Costa Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
0: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa.
2: Porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a directa.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula.
5: La Torre.
1: Bueno, Brújula de la Economía con Carlos Segovia, Laura Blanco, José Ramón y Turriaga, y, como siempre, nuestro fijo entre los discontinuos, que es Ignacio Rodríguez Burgos. Decíamos ayer, como Fray Luis de León, decíamos ayer que nos sorprendía que el campo español... Pues no diera muestras de su descontento, ahora que la ira estaba recorriendo el campo de toda Europa y que se expresaba con especial virulencia en Francia, donde las protestas han cercado la capital, eh, París, y están poniendo en complicaciones al flamante nuevo primer ministro Gabriel Attal, que debute... ¿eh? que debuten el cargo. Bien, eh, pues hoy las principales organizaciones agrarias de España, que son Asaja, Coag y UPA, han anunciado la reactivación de movilizaciones como parte de un llamado a la acción para abordar las dificultades que enf enfrenta el sector agrario en este país. Todas ellas, además, agravadas por una situación de sequía verdaderamente preocupante que va a poner en fase de emergencia. A, a Cataluña y ya veremos si Andalucía también. Bueno, dejadme saludar a Pedro Barato, que es el presidente de Asaja y que nos va a ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo. Señor Barato, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿cuáles son los motivos para movilizarse? Eh, ¿Por qué ustedes eh, quieren protestar? Eh, no sé si es contra el gobierno, contra la política comunitaria, ¿contra quién?
6: Bueno, quiero recordar que, como bien decía, reiniciamos. Ya en septiembre hicimos una gran manifestación en Córdoba uh -huh. con la presencia del Consejo eh, Europeo de Ministros de Agricultura diciéndole lo que es, está ocurriendo. ¿no? Y a esos ministros pues, le dijimos en Córdoba pues más o menos lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué protestamos? Yo creo que usted acaba de analizar dos años consecutivos de sequía, falta de rentabilidad de las explotaciones... ...decisiones que se toman en Bruselas a espaldas del sector y desde luego son eh, medidas y normas que no van a ningún sitio... ...no se pueden cumplir y si se intentas cumplirlas tienes penalizaciones, tienes prohibiciones en el uso de fertilizantes... ...tienes prohibiciones en el uso de fitosanitarios, hay unos ecoregímenes que son los nuevos planteamientos de, de la agricultura verde... ...que la verdad que eso es imposible de cumplir, en definitiva... Europa lo está haciendo francamente mal y, desde mi punto de vista, pues con los ministros de Agricultura de los países, pues eh, diría yo, como cómplices de esta situación. La política verde ha llegado a estas decisiones y esa política verde nosotros la entendemos. Entendemos el verde de la agricultura, pero son normas que, desde luego, no se pueden cumplir. Y luego estamos viendo los movimientos en los demás países de la Unión Europea, que más o menos les pasa como a nosotros... Lo que ocurre es que hay, eh, por lo menos yo destacaría, que lo que está ocurriendo en Francia, desde luego, eh, hay que denunciarlo. Eh, Francia quiere ser los chulos de la película sí. y eso no puede ser. Estamos en Europa para lo bueno y para lo malo, los unos y los otros. Y luego aquí, en política agraria nacional, pues hombre, hemos tenido muchos ataques de propios miembros del gobierno. Eh, tenemos situaciones del de ministro de Consumo, de Transición Ecológica, un lobo desde luego tiene más respeto que una oveja o que una vaca, o por lo menos así lo considera el ministerio. Eh, son tantas y tantas cosas las que podía enumerar que, desde luego, hay que destacar. Un bloque europeo de agresiones de la gestión y de las normas hacia la agricultura y luego, pues aquí los acuerdos que está haciendo con países terceros, oiga, que tengan las mismas eh, eh, normas que tengo yo, porque sí. si no hay una competencia, esta sí que es desleal.
1: Bueno, hay muchos asuntos que, que ha puesto sobre la mesa, todos muy interesantes. Le voy a preguntar por Francia, ya que lo ha mencionado. Eh, en primer lugar está la actitud de los, de los gendarmes, de los gendarmes, ¿no? que ya no es pasiva, sino ya es directamente de complicidad con los piquetes, y entiendo que en esto se solidarizan también con los transportistas que están pues, eh, tratando de llevar ahí las exportaciones españolas. Y por otro lado, ¿qué es esto de la excepcionalidad francesa agrícola que, que a la que se ha referido hoy Gabriela tal de una forma bastante enigmática pero también bastante preocupante porque entiendo que en España debemos sentirnos aludidos ¿no?
6: Bueno, yo lo he dicho con unas palabras un poco más fuertes, ¿no? Son, sí. quieren ser los chulos de la película de, de la Unión Europea ¿no? Eh, quieren excepcionalidades para ellos quieren excepcionalidades con acuerdos acuerdo de países terceros, quieren excepcionalidades con el tema de Ucrania el jueves van a pedir en Bruselas que de los 50.000 millones que van a Ucrania ellos quieren mojar de ese huevo eh, por lo tanto, eso no se puede consentir, ¿no? Y luego están mintiendo, están mintiendo desde el punto de vista que dicen que se hace una competencia desleal. Eh, con nuestros modos y hábitos de producir en, en España, cuando ellos tienen 87 productos para utilizar en el campo francés y nosotros tenemos 31. Por lo tanto, eh, los que hacen la competencia de desleal son ellos. Ahora, si luego el Estado francés o ellos mismos se ponen otras medias, pero estamos en Europa, las medidas son para todos, es eh, política agrícola común. Por lo tanto, esta, esta, esta excepcionalidad que quieren hacer los franceses eh, no se puede permitir.
1: Claro. Luego, además, esto tiene algo aleccionador, ¿no? Que es eh, parece que cuanto más conflictivo se pone un sector, más capacidad de presión tiene sobre, sobre su gobierno. Y eso quizás no sea lo, lo más conveniente, ¿no?
6: Bueno, el problema es cuando el gobierno es cómplice y el gobierno pues se lo ha visto no eh, los gendarmes eh, eh, tienen una pasividad cuando destruyen la mercancía eh, española eh, desde luego que eso no tiene no tiene eh, palabras para denunciarlo y nosotros lo que echamos en falta es que ese tipo de situaciones ...el propio presidente del gobierno español tiene que ponerse al frente... ...de denunciar esto sí. en Bruselas y que de luego se pongan las medidas que hay que poner... ...y las medidas que hay que poner es que si esto su comportamiento es ese, esa actitud mafiosa... ...pues el comportamiento que tiene que tener la Unión Europea y en particular la Comisión... ...son sanciones económicas a Francia y desde sí. luego si usted no juega al mercado interior europeo... ...y si usted no juega a política agrícola común Europea con todos sus miembros y con todos los países pues desde luego, eh, esa situación hay que denunciarla. Sí.
1: Eh, no me haga mucho caso, pero hoy el presidente parecía distraído con otros asuntos eh,
6: que, que, sí, que tiene que estaba en otras, sí. en otras historias. Estaba sí. preocupado por otras historias. Sí.
1: Eh, lo que pasa es que los problemas del campo eh, son problemas para, para todos. Sí. Es decir, no se va a solucionar, por, por ejemplo, el problema acuciante de la despoblación si no se atiende a las necesidades eh, del sector agrícola y ganadero, ¿no?
6: No se preocupe que en mayo volverán a hablar de la despoblación cuando llegan las elecciones al Parlamento Europeo, no se preocupe. Pero eso sí. No tenemos, no hacen, nos hacen eh, cumplir con un cuaderno digital en las explotaciones eh, españolas, y en algunas zonas todavía no tenemos cobertura no de internet, sino de móvil. Y quieren que hagamos unas fotos geo-referenciadas y no tenemos internet para hacerlas. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero de esas ¿Qué? normas tan absurdas. Y luego no le quería decir más, pero bienestar animal. Oiga, yo soy ganadero y le digo que yo trato a los animales lo mejor del mundo porque si no, no producen. Eh, pero esas normas tan absurdas, eh, 33.000 eh, pollos en una granja, pues ahora usted los va a dejar en 11.000 y quieren que el pollo siga estando barato. Imposible. Sí, claro. eh, por lo tanto, yo son medidas tan absurdas. Eso sí. Ley de la restauración de la naturaleza. Limitaciones a una superficie del 38% de la superficie de España. Pero eso sí, ¿eh? si hay que poner placas solares, se pone.
1: <risa> eh, yo lo que veo es que no solo están los imponderables, como puede ser la sequía o, o, o la competencia de, de terceros, sino una regulación que les está estrangulando directamente. ¿no? Eh, es, eh,
6: eso es a lo que yo me refería con todo el tema de, de Bruselas, ¿no? Eh, eh, ...menos mal que el señor que ha puesto todo esto... ...ya se ha ido ¿no? El ...señor Timerman ¿no? Mm. ...pero luego tenía una cómplice en España... ...que era la vicepresidenta del gobierno... ...la ministra Rivera ¿no? ...que al final... Eh, ...pues ya estamos viendo... Eh, ...cuánto dinero se va a invertir... ...en España en regadíos por ejemplo... ...pues no va a llegar estos fondos ni de 0,7 a este sector ¿no? Eh, ...qué es lo que se está haciendo... ...en materia de poner al sector... ...digitalmente en primera división... ...no conocemos nada... Eh, ¿Quieren ustedes hacer una, un apoyo a la España vaciada o a la España rural? Pues, oye, usted Bajen esto de los impuestos, no es lo mismo pagar impuestos en la Castellana o en la vía eh, de Barcelona que en un pueblo de Teruel o en un pueblo de Guadalajara o, o en Cuenca, ¿no? no es lo mismo Pues si usted quiere favorecer y quiere que vaya la gente ahí, dele usted alicientes ¿eh? Pero claro, si los alicientes son que las carreteras no se arreglan, que lo primero que hacen es cerrar los colegios pues ¿dónde estamos?
1: Eh, ¿Usted cree que la vicepresidenta Rivera es demasiado dogmática?
6: Yo creo que tiene una mezcla de dogma y de una ideología que desde luego no es de este siglo, no es de esta época.
1: Le va a hacer una pregunta a Carlos Segovia, ¿se si no tiene inconveniente.
4: Sí, buenas noches, señor Barato. Le quería preguntar que a raíz de su convocatoria de movilizaciones es probable que ocurra lo que ha ocurrido cuando han convocado ustedes movilizaciones en el pasado y es, hemos oído voces del gobierno diciendo que hay intencionalidad política, que detrás de ustedes pues está la oposición y, y Vox en concreto. ¿Usted qué replica eso?
6: Pues eh, que son unos argumentos muy pobres, eh. yo creo que esos argumentos son muy pobres, porque si entonces todo el mundo tiene ideología política de partidos eh, que no sean los del Gobierno, eh, mire usted ahí están los resultados electorales y me imagino que cada uno vota al que le da la gana, ¿no? pero desde luego aquí la única ideología que hay es intentar darle la vuelta a la legislación comunitaria en, eh, en Bruselas y por otro lado que el Gobierno español haga un poquito de caso nos ministro Ayer estuvo bien, dijo lo que tuvo que decir, pero el campo español necesitaba una voz más fuerte, en particular del presidente del Gobierno, denunciando lo que estaba ocurriendo con los camioneros y con los productos españoles, ¿no? Eh, que dicen, ese mensaje ya está muy manido, eh, don Carlos, y usted lo conoce bien, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí hay eh, personas de todas las ideologías de los partidos políticos democráticos que hay, ¿no? Eh, aquí lo que es una unidad de tres organizaciones agrarias para intentar eh, darle la vuelta a esto.
3: Señor Barato, me gustaría saber si han hecho ya cálculos ustedes de las pérdidas que ha tenido el campo español por no poder acceder las mercancías a sus mercados en estos días de bloqueo de, de en Francia, que es nuestro cuello de botella, ¿hasta cuánto dinero y cuántos mercados están perdiendo?
6: Pues según, la, según los transportistas, ya vamos por más de 14 millones de euros en el sector de transporte, y según eh, fuentes de, de, en este caso, de cooperativas y de, también de, de la industria eh, y de los almacenes que venden la fruta allí, vamos por más de 75
0: me gustaría eh, saludarle don Pedro Laura Blanco, eh, ustedes dicen en el comunicado conjunto con Coaqui y, y UPA que mmm, la Unión Europea importa de terceros países productos que no cumplen lo que se pide en la Unión Europea es decir, desde un punto de vista práctico cualquiera de nosotros va a una frutería o a un supermercado y compramos una naranja un plátano, cualquier otra fruta eh, ¿no se nos puede asegurar que esos productos han usado fertilizantes que no están permitidos en la Unión Europea?
6: Eh, le recuerdo eh, y buenas noches. Le recuerdo que este verano tuvimos que denunciar que las sandías que provenían de, de Marruecos utilizaban unos productos que estaban prohibidos a la Unión Europea eh, ahí al laito en Marruecos. Eh, y aquí eh, los franceses eh, no dicen nadie nada de este, de, de este tipo de estas importaciones totalmente desleales y, y de mi punto de vista ilegales. Eh, por obligación hay que poner eh, la procedencia del del, del, del producto, ¿no? Eh, pero al final eh, sabemos, porque hay mucha gente que produce también en Marruecos, sabemos que allí, eh, pues, manga ancha para todo, en el agua, en la energía y en los productos, no solamente Marruecos, ¿eh? también otros países eh, que importamos mucho, hemos tenido que cuadrarnos con el tema de Sudáfrica en el tema de las naranjas, por ejemplo, también, y aquí lo que se está pidiendo en el árbol comunitario se llaman cláusulas espejo, y eso significa que lo que a mí me exigen aquí, hay que exigírselos a ellos cuando vienen los productos aquí a la Unión Europea.
2: Sí, señor Orato, José Ramón y Turriaga, de los dos problemas principales que denuncian, que son, por un lado, el maximalismo, con, que son el maximalismo de los planteamientos de la política agraria común y la excepcionalidad francesa que lleva desde los orígenes de la política agraria común, ¿cuál cree que es más fácilmente reconducible, si alguno de los dos es reconducible en absoluto?
6: Bueno, reconocible. yo no puedo reconocer eh, ninguno. Aquí lo que ocurre es que llevamos eh, ya eh, varios años donde las políticas que se practican en, en Europa eh, pues al final son políticas que son erráticas desde el punto de vista del presupuesto. Este año la política agrícola común va a dejar de percibir mil millones en España menos. En el periodo de octubre-diciembre hemos recibido 580 millones menos. Y, en segundo lugar, eh, la postura de Francia, yo es que no entro ni a, ni a, ni a discutirla, es que eso eh, es imposible que se pueda hacer en, en, en el seno de la Unión Europea según está hecho ahora mismo. Ahora si cambian también las redes del juego del tratado, pues ya veremos, ¿no? Pero, desde luego, lo más importante ahora mismo para mí es darle la vuelta a las políticas que se están haciendo en Bruselas, que, desde luego, son políticas que no solamente afectan a los agricultores, es que podemos poner en peligro la seguridad alimentaria en Europa. Mm. Es que con tantas limitaciones, ¿eh? aquí hay situaciones que se pueden complicar mucho. Le pondré un ejemplo ahora mismo. Estamos en la guerra de Ucrania, en un desastre absoluto donde están muriendo personas todos los días. Usted ha visto algún barco de cereal que se haya hundido, algún camión que lo hayan bombardeado. España es el primer país que está importando grano de Ucrania. Entonces estas situaciones son las que el sector agrario europeo está pagando. Yo quiero arreglar y quiero ayudar al pueblo ucraniano, pero que eh, también el pueblo ucraniano tiene que ver las cosas. ¿Usted sabe cuál es la dimensión de una explotación en España? 25, 26 hectáreas es la media de, de, de que tenemos en España. En, Ucrania hay explotaciones de 100, de 150.000 y 200.000 hectáreas en manos de una sola persona. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas se tienen que conocer. Y la geopolítica al campo español, ¿eh? todos los acuerdos que están haciendo, acuerdo Mercosur. O Acuerdo, sea, a Sur, que es? que tenemos que venderle toda la industria a nosotros a ellos, pero a costa de que de importarles la carne a todos estos países. Yo creo que tiene que haber una proporcionalidad. Nosotros también tenemos que exportar vino, tenemos que exportar aceite, tenemos que exportar naranjas, pero yo creo que las cosas se hacen de una forma mucho más ordenada y no a costa de siempre el, el sector agrario español.
1: Pedro Barto, eh, presidente de Asaja, gracias por estar hoy en La Brújula. Seguiremos hablando, seguiremos hablando de los problemas del campo. No esperaremos desde luego a la campaña de las elecciones europeas, aunque ese va a ser uno de los temas, eh, uno de los grandes temas de la campaña, desde luego.
6: Seguro que sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas noches.
1: Es verdad, son los dos grandes temas ¿eh? y ahí además se nota también un viraje en algunas posiciones políticas especialmente las de izquierdas que han desatendido los problemas de la inmigración o los problemas del campo y que ahora tratan de reconducir su programa político porque ven que se les ha ido de las manos y que hay una preocupación real en los ciudadanos de la de la Unión. Yo creo que son los dos grandes ejes de la campaña de las elecciones europeas. Me refiero desde el punto de vista comunitario. ¿no? Nuestras pequeñas miserias nacionales pues ya las dirimitamos cada día y seguro que protagonizan la campaña de y las caravanas de los partidos políticos. Pero si tuviéramos una visión eh, continental eh, de estas elecciones... La inmigración y el campo van a ser, yo creo, los dos grandes
4: asuntos. Sí, van a decir, bueno, en el gobierno francés es clarísimo lo que tú dices y además ojo que ponen van a pueden darle la vuelta a la política europea de muchos años en temas como los acuerdos de libre comercio, o sea, yo Joder. creo es es duro decirlo, pero creo que el acuerdo de Mercosur por el que tanto ha batallado la diplomacia española durante años está muerto. O sea, yo creo
3: que va a ser dificilísimo. Recuperar. Pero primero lo mataron ellos, ¿eh? Acuérdate que fueron precisamente las las, las reticencias de Argentina y de Brasil sí, pero ahora los lo que aunque, los que echaron atrás el Mercosur ahora, y no se terminó de, de aprobar. De y ahora resulta que donde vienen las reticencias es en, en Europa, cuando Milei, por cierto, ahora lo quiere relanzar. Pero aquí en Europa, ¿eh? en Mercosur, lo están, bueno, evidentemente, intenta ahora convencer a los agricultores franceses de poner en marcha el Mercosur. Pues creo que hay oportunidades en política, el tiempo, el momento es fundamental y ahora mismo pues el tiempo juega en contra de eso pero
0: fijaros en el doble rasero con este tipo de, de, de problemas por ejemplo de importar productos más baratos ojo que no solo afecta al campo ¿eh? Eh, recientemente lo hemos visto los últimos días con el tema de los coches chinos, lo estamos viendo con los paneles solares e históricamente uno desde los años 80 desde que China se convirtió en la fábrica del mundo eh, los países asiáticos fabricando allí nos han importado deflación y, y, y cuando bueno,
3: nosotros y también y, con Don, Don Pin ¿eh? por porque, por ejemplo, hablas de los coches eléctricos, ahora mismo los coches eléctricos, las grandes compañías eléctricas de vamos, de, de, de fabricantes de vehículos eléctricos chinos, tienen verdaderos problemas en, en las bolsas, están cayendo con fuerza y llega el gobierno chino, que esto es genial, y dice voy a hacer un fondo de dos millones de yuanes sí. para invertir en bolsa para que no sigan cayendo las empresas que a mí me interesan que sigan vendiendo y conquistando mercados a precios más bajos por debajo del precio de coste, ¿Eh? pero yo voy a defender el valor de sus acciones comprando con fondos soberanos que se crean de la noche a la mañana como por ejemplo 2 millones de yuanes que son eh, a lo, a lo que me refiero, millones de euros
0: a lo que me refiero que sean coches sean paneles solares o sea la fruta si toda la producción es nacional entendido el nacional por Unión Europea el coste es mayor y por ejemplo en un año que, como el que dejamos atrás 2023 o 2022 marcado por unos picos impresionantes de inflación cualquiera de nosotros llegaba al supermercado y en momentos en, lo que los, en los que vas apretada, eh, compras la naranja sudafricana eh, sin saber qué tipo de fitosanitario se ha utilizado eh, para su producción, es decir, también en Europa en el otro lado nos hemos beneficiado pero cuando digo que afecta a muchos sectores es porque tenemos que definir qué Europa queremos una Europa donde primero se mire el ombligo que en, en cierta medida los franceses es lo que es, 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 siempre ejecutan mirándose primero el ombligo y luego mirando al resto o, o queremos un libre comercio que tiene estas consecuencias. Yo sí que pienso que las reglas del juego tienen que ser todas para el mundo. Acuerdos comerciales, pero las reglas las mismas. En el caso, por ejemplo, de la PAC verde, o, uno de, o un, un ejemplo que me ponía hoy un, un agricultor es, tú quieres cambiar el parque de vehículos para que sea vehículos eléctricos y aunque tarden en llegar los mueves y el dinero que pides, ¿no? y primero tú te compras el coche y luego ya llegará el dinero, pero al final tú tienes un incentivo que te voy a dar 5.000, 3.000, 7.000 euros si te compras el coche eléctrico, ¿no? Y estás pidiendo una pack verde y un cambio en las maneras de trabajar del sector agrario, donde a lo mejor hay empresas que sí que se lo pueden permitir y pueden invertir porque tienen recursos, pero a lo mejor pequeñas explotaciones no pueden realizar esa inversión o el coste de convertirse en producciones verdes, eh, pues les hace que no les compense al, eh, eh, al precio al que luego venden el producto. Yo, yo, ¿no? creo, yo creo
2: que esa es una de las claves, la, de las mismas reglas para todos, y yo creo que una de las características de esta última legislatura europea ha sido la falta de pragmatismo. O sea, que no es solamente en el tema del campo, donde bueno pues lo que también vemos son planteamientos maximalistas, donde la vicepresidenta Rivera es un claro exponente, sino en todos los ámbitos. Y yo creo que el giro que tiene que dar la política europea en los próximos mandatos, después de estas elecciones de verano, es hacia un mayor pragmatismo, donde la industria, el sistema financiero, la agricultura no compitan con una mano atada a la espalda porque aquí hagamos unos planteamientos que son absolutamente, que los únicos que los defienden son suances, es su antes, que ya tienen síndrome de Estocolmo, de estar ahí en Bruselas
1: Oye, lo que, lo que provocó una cierta alarma es cuando gabriela tal pronunció esto de la excepción agrícola francesa eh, Claro, los agricultores que estaban y que están protestando en Francia no se han dado por satisfechos porque lo que quieren es la concreción de lo que significa ese sintagma, pero claro pero el resto dicen que quiere Mira. Francia
3: jugar en Europa. La excepcionalidad, la primera persona que habló de excepcionalidad y ¿eh? que consiguió el cheque británico, precisamente en cuestiones de alimentación y de producción agraria, fue. Margaret Thatcher. Y fue el inicio de lo que después, esa excepcionalidad se fue ampliando, 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 que hasta eh, el... que llegó un momento que ya no podía dar más y dijo, ah, ahora nos vamos. Pero
2: el campo español fue uno de los grandes damnificados del ingreso pues claro, español claro. en la Unión Europea. O
3: sea, los franceses, las pues exigencias como, de los como, franceses eh. fueron... Y
2: algo tan grande.
3: Y cuando decías que no, que
2: tragamos como.
0: Bueno, pero ahí también se nota quién mande la Unión Europea. Os recuerdo cuando hace Pasado un año o hace años? algo más de un año estábamos en el debate de si considerábamos la energía nuclear verde o no. Y porque, al, al margen de que la energía nuclear no emite CO2 correctísimo, eh, pero quien consigue pelear o quien realmente pelea que se mantenga la energía nuclear como verde, son los franceses, porque es que les va la vida en ello, les va la economía en ello ¿no?
3: Hombre, y ha sido uno de los puntos de acuerdo para que Nadia Calviño sea presidenta del BEI, es decir, España no reconoce las centrales nucleares como verdes de los Pirineos para abajo pero se reconocen de los Pirineos para arriba, lo cual es una contradicción y una incoherencia.
0: El 20% de nuestro mix. ¿eh?
3: <risa> otro otro, otro, de, Rivera.
1: otro no, de Rivera. Una pausa muy muy breve una y, y seguimos que Carlos Segovia quiere analizar las consecuencias económicas del de varapalo parlamentario del gobierno.
0: La brújula. Y lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes del Corte Inglés.
6: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio.
3: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y y demás por una valoración cadastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo
5: contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Cariño, no me cierro la maleta.
0: ¿Pero qué has metido?
5: Pues nada, la ropa, el neceser, las
1: playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la puesta de sol.
0: Ah, y el sol. Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Viaja a Riviera Maya nueve días en hotel 5 estrellas desde 1.135 euros todo incluido. Betravel, viajate la vida. La brújula La torre
1: Bueno, continuamos en la brújula de la economía y les prometíamos un análisis sobre el varapalo parlamentario del gobierno que tan entusiasmados y fascinados tienen a nuestros tertulianos. Eh, entonces, ¿tú consideras, Carlos Segovia, que efectivamente lo ocurrido y en el Congreso de los Diputados tendrá algún, alguna consecuencia sobre la economía?
4: Bueno, es que, eh, claro, nos creemos que esto, estas cosas pues son cosas nuestras y tal, pero claro, no, nos miran desde fuera y, y me ha llamado mucho la atención cómo inmediatamente, pues tanto la agencia Bloomberg como Financial Times, que son medios de referencia para los inversores, pues han, han en fin, se, claro, han dicho: oye, que, que es que el presidente del gobierno de la cuarta economía del euro ha perdido una votación crucial. Y crecen las posibilidades de que, de que este gobierno pues, caiga a los pocos meses de, de, haberse de, de haber sido investido. El Financial Times incide también en la fragilidad eh, del gobierno. ¿Por qué les puede preocupar? Porque, hombre, él, bueno, mañana publicamos, ya os adelanto, una entrevista con el economista jefe del FMI y es que la, la situación en la eurozona es muy complicada. Está siendo la gran excepción a una cierta mejora económica en el, en el mundo. Entonces, están... Todos los ojos puestos en qué va a pasar con Alemania, con Francia, con la deuda que tienen países como España, como Italia. Entonces, que haya un gobierno que muestre esta debilidad en una economía importante como es España, pues es algo que no, que no, que no pasa inadvertido y que tenemos que prestar atención porque, en fin tenemos el apoyo siempre del Banco Central Europeo pero estas cosas, eh, estas cosas, sabe más Citurrea si que yo de esto, pero estas cosas no pasan inadvertidas, la gente lo tiene en cuenta, hay muchos sitios donde invertir y uno mira eh, para invertir donde haya más estabilidad.
2: Bueno, yo creo que el, el tema de, de, de que caiga este gobierno es bueno o malo, lo planteabas tú ahí, pues yo no sé, no sé, cómo, no sé cómo contestar a esa pregunta. Pero vamos, yo creo que... que es el financial
4: times y el Bloomberg. Que no,
2: bro, no, no, no creo que sea, pero yo creo que lo que evidencia lo que estamos viendo en el Congreso, no solamente hoy, que ha sido un espectáculo dantesco, sino pues la, la aprobación de los tres decretos de hace unos días y tal, es que la capacidad de legislar de este gobierno es muy, 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 muy reducida y sobre todo es todavía más reducida en materia económica no, En materia económica, pues si en los temas políticos que han sido la clave para pergeñar este gobierno no son capaces de sacarlos adelante, pues no quiero ni pensar en temas económicos donde, bueno, pues el mínimo común denominador de, de, de Podemos en un extremo o Bildu y, y PNV o Junts en sus planteamientos económicos en el otro, pues son irreconciliables, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues la ausencia de legislación, si lo miramos con un poco de cinismo, que creo que es como hay que mirar, pues no es malo, o sea, que aquí el problema es cuando, cuando se legisla y, lo, y llevado al extremo, pues vemos planteamientos como la semana pasada que Sánchez, pues eso, pues queriendo dar, yo creo que titulares de otro de otra índole, no porque está claro, sometido a, 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 a la rabiosa actualidad, pues se salió apoyando la ampliación de barajas, ¿no? Ampliación de barajas que, bueno, yo creo que no es una anécdota no que, ampli que apoye la ampliación de Barajas cuando es algo que sus socios de gobierno, no la, los distintos partidos que le apoyan, sino sus socios de gobierno es algo... De coalición, pues, dice. Sus socios de coalición son, están en contra directamente porque no puede más que encarnar lo peor de su, de su pensamiento económico, no pues desde las emisiones a más turistas, a todo lo no puede Al ser... Al crecimiento económico. A todo, pues todo. Entonces dice, pero sale por ahí Pedro Sánchez y te das cuenta que, bueno, pues ese tipo de económicos más posibilistas podrían pasar y podríamos ver, porque al señor Sánchez de las pocas cosas que no se le caen de la boca en temas económicos, que no es, habla muy poco de economía, pero habla siempre del tema de la vivienda, y el tema de la vivienda podría haber ahí algo que ya llevaba el Partido Popular en su programa que es todas estas medidas de ayuda a la compra que copió el Partido Socialista y bueno, que podríamos ver que también sería algo, un insulto un escupitajo en la cara a sus socios de gobierno como son los de su madre. entonces bueno, yo creo que, que, que no con es buena norma, ...noticia, creo que si hubiera un cambio de gobierno... Tampoco sería mala noticia para los mercados, viendo el gobierno, o la composición del gobierno actual, pero no, vamos, lo iremos viendo. Pero no también no hay que entender que el, que el mundo y el mercado lo que hace es relativizar mucho, porque ya hablas con los de BlackRock, hablas con los grandes inversores que, por ejemplo, están invirtiendo muy fuerte en España, porque están viendo oportunidades muy interesantes, Y en el tema político en todas partes cuecen pues, habas, ¿no? desde, claro. desde desde Biden, Trump, que bueno, eso pues no lo pasaremos muy bien, a ver si nos llevas a, a ver las elecciones a Nueva York en noviembre. La Sin embargo, en, Washington. No, pues, en Nueva York me ha divertido. Sin embargo, sí, con como... no, que que no el, de de el
3: Congreso compañía. estadounidense pero, hay per, mucha diversión. Perdón, tendría.
4: solo un matiz que lo, luego comentamos si da tiempo la, el Producto Interior Bruto y es que sí, el, la, la, la debilidad de la inversión es, es un componente, claro. O sea que Ha crecido, pero no crece, ha crecido no crece la crece España, economía, sí, bastante, pero, no, ¿no? pero no por la inversión, por, sino no. porque ha resistido el empleo ah. y atención por el consumo público. El gasto público ha sido importante en el cuarto trimestre. ...pero la inversión ha caído, o sea que todo eso... Con,
0: con todos mis respetos al Financial Times y las advertencias que lance sobre España, creo que el Reino Unido no es un país que a lo largo de los no, últimos no, no. tres años nos Sin tenga duda. que dar lecciones no. sobre políticas de gobierno. Hoy mismo el Fondo Monetario Pero Internacional es... ha advertido al primer ministro británico que cuidado con las bajadas de impuestos y al impacto que esto puede tener, cosa que no ha llegado hoy en un día de Fondo Monetario Internacional la advertencia para España. Yo creo en la línea con lo que dice Turriaga, que es que si esto acabará desencadenando incluso en un cambio de gobierno para los los mercados internacionales, eso no sería un problema, al margen de que la economía española ha crecido mucho más de lo que pronosticaba cualquiera en el ejercicio 2000, eh, en, en, hace justo un año, ¿no? finales de 2022, o el año 2023. Y luego pensemos en la realidad del inversor. Eh, eh, el inversor quiere rentabilidad. Bien, el inversor quiere rentabilidad porque sí, así, en, oca en, no en, 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 en ocasiones las cuestiones de política Jodidiosos. interna son cuestiones de política interna pero si alguien ve rentabilidad en un país y que puede aprovechar pues con la compra por ejemplo que acaba de realizar BlackRock lo que quiere es convertirse en un socio público, realizar política público-privada en todas las infraestructuras energéticas de aeropuertos y de autopistas que, que necesita el mundo y ellos tienen dinero para ponerlo y en España todavía se obtiene rentabilidad el día 10 de enero, o en uno de los primeros días de enero, España realizó una subasta de papel a 10 años con una demanda récord en la historia. Récord en un gobierno o con una situación política muy delicada y, en y muy Italia, criticada. Y en
4: Bélgica. Sí, pero yo
0: te estoy hablando de España, sí, Me, sí, eh, sí. porque en ese, en ese caso los italianos tienen sus cosas y los belgas tienen sus pues cosas. Que una un tipo demanda de 130.000 130 millones, sí, pero ofrecemos un tipo de interés alto, eh, se obvia, pero es que tenemos la prima de riesgo por debajo de los 90 puntos básicos. Porque si dijéramos, no, es que tenemos la prima de riesgo en los 210 puntos básicos, es que no paramos de observar tensión en el mercado yo esa tensión que veo pensando en el inversor internacional que tanto lo necesitamos y tiene razón, flojeamos y patinamos en el dato de PIB eh, en, 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 la in, en la inversión porque es invertir para tener más tecnología para ser más productivos pensando en el largo plazo, lo que necesitamos al menos también es que venga inversión de fuera pero en ocasiones tengo la sensación de que en España se desea que la economía vaya mal y la economía está aguantando y el inversor internacional sigue deseando invertir en España y sigue invirtiendo en España y esa también es la realidad y cuidado con el impacto que, que, que estamos a, a su vez nosotros generando con las decisiones de inversión que toman los medianos empresarios o los pequeños empresarios en España. Porque en muchas ocasiones, en función de que dibujemos una economía bollante o una economía en decadencia, van a adoptar decisiones de inversión. Hace un año era la gran tesitura, la, el gran debate ¿no? que se planteaba alguien en una empresa española que quería invertir. La previsión era negativa y a la vista de los datos que tenemos, las cosas tan mal no han ido. ¿Quieres responder, Segovia?
1: Ah,
4: bueno, no, no que es yo creo que los minuto. pequeños los y medianos empresarios invierten, en, no hace falta que les diga al gobierno si vamos muy bien o que otros les digan que vamos muy mal. Yo creo que ellos saben los costes que tienen y, y el, el, las posibilidades de, de mercado que, es, que se presentan y lo que se está viendo es que, por ejemplo, el empleo resiste, pero hay muy, muy poco apetito que llaman por invertir a largo sí. plazo. O sea, es, y ese es un peligro que tenemos. Y, por, y eso es por algo. ¿Por qué la gente no invierte a largo plazo? Le cuesta tomar decisiones pues, de compra de bienes de equipo, de maquinaria. ¿Por qué? Pues porque ven que no hay, hay una inestabilidad, hay una incertidumbre. Y, ¿Y eso yo creo que hay
1: que despejarlo. Cuidado que tú no regas. Solo si puedes hacerlo en 10 este. segundos. ¿eh? Si no, no te bueno, lo haces. Yo creo que el
2: ruido de la política es muchísimo, pero hay que tratar de que no nos deje o no nos empieza ver el bosque y el bosque de la economía pues como ha dicho ah. Laura es bueno por el lado de las exportaciones todo esto no es mérito del gobierno por el tema del turismo hay un nuevo paradigma económico que bueno. ha emergido en el mundo post-covid el pasa? turismo, ladrillo exportaciones la exterior no para. Bueno, pues lo están haciendo bien en y como no para, el profesor pero bueno, bueno,
1: es que bueno, 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 bueno exportaciones servicios no turísticos los por favor pero que es bueno por favor bueno, que bueno. es que que es infinito este no. programa.